0: la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Volvemos a encontrarnos en las ondas de Radio María. Este espacio dedicado a la liturgia, a los sacramentos, en definitiva a la celebración de la Iglesia, que es la celebración también de los misterios de Cristo. Metidos ya, como se suele decir, en la cuesta de enero, dentro de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, casi a punto de terminarla, la Iglesia nos va proponiendo una serie de, de santos, de celebraciones que acompañan el misterio de Cristo. Esto es especialmente evidente, podemos decir, en torno a la Navidad, cuando al nacimiento de Jesús siguen toda una serie de santos, San Esteban, los Inocentes, San Juan Evangelista, etcétera. Pero en realidad es a lo largo de todo el año litúrgico, distintos tiempos. Ahora en el tiempo ordinario, el que nos encontramos entre el tiempo de Navidad y el tiempo de Cuaresma, que empezaremos Dios mediante ya en el mes de marzo, que como todos sabéis cambia el, la fecha de, de inicio porque viene marcada por el día de Pascua o la noche de Pascua, que sigue el calendario lunar es la primera luna llena de primavera... ...el domingo más cercano... ...para ser precisos... ...a la primera luna llena de primavera... ...y según esa, esa fecha de, de la luna llena... ...nos retrotraemos el tiempo de la cuaresma... ...esas semanas de preparación... ...y el resto, lo que queda podemos decir... Una vez concluido el tiempo de Navidad, es ese tiempo ordinario en el que ahora nos encontramos. Hoy celebramos, como seguramente todos ya sabéis, eh, la fiesta o la memoria, mejor dicho, de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, que desarrolla su actividad a caballo, entre la segunda mitad del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, muere el año 1622. Podemos decir que es una figura destacada, una figura impresionante dentro de la espiritualidad cristiana y, en concreto, en esa época moderna. Tiene sobre todo dos obras especialmente famosas, su tratado sobre el amor de Dios y la introducción a la vida devota, que es realmente una, una obrita de espiritualidad dirigida a los seglares, en la que va recordando lo que debe ser la vida cristiana. Este obispo, de la Iglesia católica, destaca también por su predicación, por su labor entre aquellos que a lo largo del siglo XVI se habían separado de la Iglesia en los distintos grupos de la Reforma protestante. De hecho, él es nombrado obispo de Ginebra y desde Francia eh, ejerce realiza esa labor pastoral y podemos decir que consigue que muchos que por unos motivos o por otros se habían alejado, distanciado de la Iglesia, pues vuelvan y se integren plenamente en el seno de la Iglesia. Él, con eh, la ayuda de una religiosa, funda las religiosas de la visitación, tiene una labor tremenda, no sólo con sus escritos, también con su predicación, y es un hombre que destaca precisamente por su dulzura, por su cercanía, por esa cordialidad con la que presenta el misterio de Cristo y la acción salvadora de Dios por medio de la Iglesia. Esto es lo que, de alguna forma, no podemos entrar en el comentario de el resto de las oraciones y textos litúrgicos, pero esto es lo que se subraya en la oración colecta. «Oh Dios, que has querido que el santo obispo Francisco de Sales se hiciera todo para todos», es una frase de San Pablo. San Pablo dice «me hago todo a todos para salvar, sea como sea a alguno, por la salvación de las almas» que todos, dice también San Pablo, que lo que Dios quiere es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y luego pedimos, concédenos en tu bondad, que a ejemplo suyo manifestemos siempre la dulzura de tu amor en el servicio a los hermanos. Es, podemos decir, un santo muy apropiado para esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Pasa como los santos Cirilo y Metodio, que celebraremos ya en febrero, que se señalan en ese trabajo por la unidad de la Iglesia y por la unidad de todos los cristianos. Y mañana, que es el día con el que se clausura la semana de oración por la unidad de los cristianos, y que en condiciones normales, en Roma, el Papa tiene un acto ecuménico en la Catedral de San Pablo, Extramuros, donde habitualmente hay una, el resto de vísperas, una celebración litúrgica en la que participan eh, enviados de otras iglesias, comunidades que no están en plena comunión con eh, el Papa, pero que, orando juntos, suplican a Dios, al Espíritu Santo, que vaya realizando con su gracia esa unidad en la confesión de Cristo y en ese camino de acercamiento a través de la santidad. Esta fiesta de la conversión de San Pablo, que tiene su origen, por lo que parece, por los textos más antiguos en, se desarrolla sobre todo en la parte de lo que era la Galia, Francia y que de ahí, mucho más tarde ya prácticamente en el siglo XI se extiende en la liturgia romana y que se celebra eh, de alguna forma eh, vinculada a la cátedra de San Pedro sobre todo esta fiesta que tenía antiguamente una eh, doble celebración, la Cátedra de San Pedro en Antioquía, la primera sede, podemos decir, que ocupa Pedro, y de San Pedro en Roma. En el calendario litúrgico actual hay solamente una fiesta de la Cátedra de San Pedro que se celebra el 22 de febrero. El 25 de enero tenemos ese acontecimiento de la conversión de San Pablo. Acontecimiento realmente eh, singular, excepcional, un triunfo de la gracia que el mismo San Pablo eh, describe, señala en sus cartas y que también aparece recogido en este libro que, digamos, es continuación del Evangelio de San Lucas, los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles recorren primero la actividad de Pedro y luego de Pablo y nos narran no sólo el, el martirio de San Esteban en el cual aparece ese joven llamado Saulo a los pies del cual dejan los vestidos, los que apedrean a Esteban y el mismo Saulo aprueba esa ejecución luego va camino de Damasco para perseguir, encarcelar a los seguidores de Cristo. Y es precisamente en ese camino de Damasco donde experimenta ese misterioso encuentro con Cristo que con su luz lo ciega, que tiene esas palabras misteriosas y trascendentales cuando el mismo Saulo le pregunta, ¿Quién eres, Señor? La voz, la luz, le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. En definitiva, podemos decir que eh, San Pablo, con ese encuentro con Cristo, eh, transforma su vida. Luego vendrá el bautismo, esa experiencia de desierto, esa revelación, que recibe directamente del Señor el encuentro con los apóstoles, sobre todo con Pedro, y después, a través de ese sentir que no es necesario, que algunos desconfían de él, que la iglesia progresa, se retira a Tarso. Y solamente después es cuando Bernabé lo busca, lo recupera en Tarso para llevarlo a Antioquía al cuidado de esa comunidad y después es enviado desde Antioquía para evangelizar y se convierte en Pablo, el apóstol de los gentiles. Al día siguiente celebramos a dos discípulos precisamente de San Pablo, dos discípulos muy queridos, a los que les dedica eh, sendas cartas Timoteo y Tito. Y para terminar podemos decir la semana tenemos a Santa Ángela de Merici y a Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo, gran doctor de la Iglesia, que no solamente en la época medieval, cuando él vive y escribe, sino que con su enseñanza, ilumina toda la historia de la Iglesia y toda la historia de la teología. Nos detenemos unos instantes, escuchando de nuevo un poco de música, antes de pasar al comentario, a la reflexión sobre las misas por diversas necesidades.
0: La Liturgia de los Sacramentos, los lunes cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Antes de adentrarnos en las misas por diversas necesidades, tomamos una poesía de Manuel Machado, titulada Gracia, gracia, Señor. Gracia, gracia, Señor, que el alma quiera, que el amor quiere, yo todo tuyo, mas tú todo mío, porque el amar lo espera. Corre el río Y a los besos del sol La rosa muere Amor Que a toda gloria Se prefiere La muerte vence Mas no vence el frío Eco no haya la voz En el vacío No viva Rey del alma Quien no espere Mas si a vivir Amándome destinas Da pan al hambre mía Aunque sea poco Agua a la sed En que me ves deshecho Del alma en sombras A las ondas minas un rayito de sol, y él calla, loco, siempre el amor acaba satisfecho. Pues Con estas reflexiones, estas palabras de Manuel Machado, pasamos ya a los textos de la misa por los religiosos, en concreto en, el, en la celebración del 25 o el 50 aniversario de la profesión religiosa esta profesión religiosa que, como señalábamos en el programa anterior, hay una primera profesión, digamos, temporal, que espiritualmente para el religioso o la religiosa que lo realiza es ya una entrega total a Dios. Pero la Iglesia, en su pedagogía, antes de admitir, como si dijéramos, ese compromiso definitivo pide un tiempo que es de formación, un tiempo de maduración en el compromiso, que es ya un auténtico compromiso, pero que requiere esa profundización. Es lo mismo que sucede con el sacramento del orden, que viene precedido del rito de admisión a las sagradas órdenes del lectorado acolitado, para pasar después, que ya es auténtico sacramento del orden, en primer grado, o en tercer grado, según lo contemos, con el diaconado. Luego sigue el presbiterado, a no ser que se trate de un diácono permanente, y, en algunos casos, del episcopado, que es la plenitud del sacramento del orden. En el caso de la profesión religiosa, ...está esta profesión temporal... ...que se puede renovar... ...al cabo de un periodo... normalmente se hace... ...por tres, cinco, seis años... ...y luego se renueva otra vez... ...antes de la profesión... Eh, ...perpetua que se llama... ...esto cambia... ...según las disposiciones... ...de la Santa Sede... ...de la Congregación para los Institutos... ...de Vida Consagrada... ...y también dependiendo de cada orden, congregación o instituto religioso. En cualquier caso, el celebrar los 25 o los 50 años de profesión religiosa es siempre un motivo de alegría, de gozo, no solamente para aquel que celebra el aniversario de su profesión, sino para el instituto, congregación u orden religiosa religiosa y para toda la Iglesia, por lo que supone de fidelidad, de entrega a Cristo, y de servicio a la Iglesia. Habíamos comentado ya la oración colecta de este formulario, que es único. En el matrimonio había, y también lo comentamos ya, varios formularios. Aquí es un único formulario. En la oración sobre las ofrendas se dice, recibe Señor junto con estos dones, la oblación de sí mismo, o de sí misma cuando se trata de una religiosa, que desea reiterar a hoy nuestro hermano, nuestra hermana, y se puede nombrar con el nombre de Pila a la persona que está celebrando ese aniversario. Y por la fuerza del Espíritu Santo, dignate configurarlo más plenamente a semejanza de tu hijo amado y luego ya sigue la conclusión el que vive y reina etcétera se subraya como es normal en las oraciones sobre las ofrendas los dones de pan y vino que han sido ya colocados sobre el altar y al mismo tiempo esa oblación esa entrega simbolizada también en el pan y en el vino ...que van a pasar a ser cuerpo y sangre de Cristo... ...en la persona que está recordando su profesión religiosa. ¿Por qué? Porque la profesión religiosa es eso... ...es una entrega total a Dios que nos consagra, que nos transforma. Es verdad que esa consagración, esa transformación es distinta... ...que la transformación en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en el pan y el vino... Se da una transformación de la sustancia. Lo que era pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo y lo que era vino deja de ser vino para convertirse en sangre de Cristo, aunque permanezcan lo que se llaman las especies sacramentales, o sea, la apariencia de pan y de vino. En la consagración religiosa es verdad que Cristo está presente de una forma distinta, Real, pero no sustancial. O sea, Pedro sigue siendo Pedro y María sigue siendo María, por muy eh, consagración religiosa que haya habido. Eso sí, como San Pablo, del cual hablábamos hace unos minutos, esa frase célebre y tantas veces repetida, cuando el apóstol dice, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Y esto es lo que todo cristiano está llamado a experimentar y a vivir y más todavía si sí cabe por la profesión religiosa, por los llamados consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia que lo que hacen es configurar con Cristo y unirnos más estrechamente a su seguimiento para ser Cristo en medio del mundo, para ser imagen de Cristo. También nos referíamos en el, eh, digamos en el espacio de programa anterior a la comunidad de Antioquía, donde Pablo eh, evangeliza y al mismo tiempo la comunidad que lo envía a su misión entre los gentiles. Pues es, nos dice los hechos de los apóstoles, en Antioquía, donde por primera vez le dieron a los seguidores de Jesucristo, el nombre de cristianos, otros Cristo Y eso es lo que todo bautizado debe ser, pero con un título especialísimo, todo religioso, toda persona, todo hombre o mujer, consagrado a Dios, empeñado en ese seguimiento radical de Cristo en los consejos evangélicos. Y en esta oración, se subraya que lo que esta persona hizo un día se reitera, se reafirma ante el altar en este momento. ¿Por qué? Por la fuerza del Espíritu Santo. También es San Pablo el que dice que nadie puede eh, confesar que Jesús es Señor si no es por la fuerza, por la acción del Espíritu Santo. Es el misterio de la gracia, esa gracia a la que... Manuel Machado se refería hace unos momentos, es esa comunicación de la vida divina que nos hace capaces de responder, de corresponder al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Y se pide para el que celebra ese aniversario de la profesión religiosa y también para todos los presentes, esa configuración más plena al Hijo amado, a Jesucristo. Esto es lo que pedimos, lo que estamos llamados a vivir. La antífona de comunión tomada del Salmo 41 se hace eco de esa imagen poética, la cierva que busca corrientes de agua, que es imagen de esa búsqueda de Dios, que acompaña siempre la existencia humana, ese peregrinar del cristiano, esperando, con frase de otro salmo, llegar a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ese buscar al Dios vivo y disfrutar de ese torrente de agua viva que a través de la acción del Espíritu Santo, brota del corazón de Cristo. Llega hasta cada uno de nosotros, y desde nosotros, ojalá, se transmite a nuestros hermanos, a la Iglesia y al mundo entero. Para terminar el formulario, se nos presenta la oración después de la comunión. Después de recibir, Señor, el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos has dado, en la gozosa celebración de este aniversario, concede a nuestro hermano, a nuestra hermana, fortalecido con el pan y la bebida del cielo, progresar felizmente en el camino iniciado que conduce hasta ti. Es curioso cómo, desde la comunión eucarística que se encuentro con Cristo, nos dirigimos a esa plenitud que será nuestra vida con Dios en el cielo. De hecho, los religiosos son, Lo dice el Concilio Vaticano II y lo reitera Juan Pablo II en eh, su documento Vita Consacrata sobre la vida consagrada. Los religiosos son un signo escatológico, son un anuncio de esa realidad futura que será el cielo. Y nos ayudan, nos animan a todos los cristianos, a toda la iglesia, a caminar con esa esperanza, con esa confianza plena de la victoria de Dios en la Iglesia, en el mundo y en cada uno de nosotros. Pero para ese caminar necesitamos el alimento que es el pan y la bebida del cielo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque solamente así progresamos felizmente en ese sendero que hemos de recorrer todos juntos, apoyándonos los unos a los otros y guiados por los santos. Nos detenemos de nuevo, escuchando un poco de música, antes de proseguir con el comentario de los santos.
0: Thank you. La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido apenas iniciado el comentario del Salmo 39, el Salmo 40, según la numeración hebrea, que es una acción de gracias y al mismo tiempo una súplica. Habíamos llegado en nuestro comentario hasta el versículo quinto, que comienza, «Dichoso el hombre», que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Como todos los salmos, está subrayando esa cercanía y esa vinculación con Dios, con el Dios auténtico, que no es el que se encuentra, digamos, en las religiones paganas, en otros pueblos, sino el Dios único, absoluto, que me conoce, me ama, que me acompaña, aquel en quien puedo confiar. Se puede decir que todo el Salterio, todo el libro de los Salmos, está recorrido por esa confianza en Dios. Se expresan a veces dificultades, eh, problemas, situaciones angustiosas por el ataque de los enemigos, por dificultades eh, sociales, por eh, escasez de alimentos, falta de agua, o incluso por la enfermedad, por la angustia que a veces nos acecha. Y en medio de todo siempre aparece esa acción de Dios, que nos sostiene, que nos alienta, que nos ofrece el verdadero sentido de todo lo que ocurre. Y en este sentido, el, el salmista, en el Salmo 39, habla de esa felicidad de poner la confianza en el Señor. Hay un contraste entre los ídolos y el Señor. No hablamos de personas excepcionales. Es un mensaje que el salmista no dirige a los eh, digamos fuera de, de serie, sino a todo hombre, a cualquier persona que está llamada a descubrir esa presencia de Dios, que es el único en el que nos podemos apoyar. Los ídolos son algo vano, son engaño, son mentira. Nosotros nos apoyamos en la verdad y en la solidez de Dios. Y es eso lo que nos da fortaleza. En otro salmo se dice, «Porque no fue nuestra espada» la que nos dio la victoria, sino la luz de tu rostro. Es esa consistencia de Dios que el pueblo de Israel una y otra vez constata. Ese apoyo, esa ayuda que viene aunque no nos la merezcamos. Es otro descubrimiento tremendo del pueblo de Israel. Es verdad que el Señor está una y otra vez llamándolos a la fidelidad a través de Moisés, a través de los jueces, a través de los profetas y, sin embargo, una y otra vez el pueblo de Israel se va tras los ídolos, se aleja de Dios, deja de cumplir la voluntad de Dios. Y a pesar de todo, Dios permanece fiel. Es algo que llega a su máxima expresión precisamente en Jesucristo. Esa fidelidad de Dios que nos da a su Hijo y dirá San Pablo que con el Hijo nos lo ha dado todo. En Cristo nos lo ha dado todo. Por eso en el versículo siguiente el salmista casi extasiado señala cuántas maravillas, cuántos planes en favor nuestro. ¿Qué es lo que Dios hace? Ayudarnos, socorrernos. Incluso en aquellas dificultades en las que nos hemos metido por nuestra mala cabeza, por nuestra infidelidad, por apartarnos del Señor. Tú no quieres... Dice después, sacrificios ni ofrendas. Entonces digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Son palabras que luego se van a aplicar al mismo Jesucristo, que en la carta a los hebreos se presenta como el perfecto cumplidor de la voluntad de Dios. Es lo que Jesús, casi al comienzo de la vida pública, le dice al bautista, a San Juan Bautista, es conveniente que cumplamos toda justicia. Toda la vida de Cristo es cumplir la voluntad del Padre. Aunque sean preceptos que han quedado superados, como cuando se somete a la circuncisión, siendo niño apenas recién nacido, cuando es presentado en el templo el que es verdadero Dios y verdadero hombre. Fijaos también, y nos detendremos en ello en el primer domingo de cuaresma, en las tentaciones de Jesús en el desierto, que son tentaciones distintas de las nuestras, porque cuando nosotros experimentamos la tentación hay una Atracción del pecado, del mal, cosa que no existe en Cristo ni en la Santísima Virgen María, porque en ellos no hay sombra alguna de pecado ni las consecuencias del pecado, lo que los teólogos llaman la concupiscencia, que es ese desorden interior, que hace que el bien nos resulte costoso, difícil, arduo, y que al mismo tiempo experimentemos una atracción hacia el mal, aun reconociéndolo como mal, aun sabiendo que es algo que va contra Dios y también contra nosotros mismos. Sin embargo, Jesús dice la carta a los hebreos, tomando la expresión también de este salmo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando entro en el mundo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Toda la vida de Cristo. Y se ve también en el momento de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando suplica, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos referíamos a las tentaciones. Lo que el demonio le presenta a Jesús es precisamente un plan ...distinto, alternativo a la voluntad de Dios... ...un éxito fácil, aparente... ...pero que no es el plan que el Padre tiene establecido... ...para la redención del mundo. Y Cristo vive en esa total adhesión a la voluntad del Padre... ...cumpliendo hasta en los más pequeños detalles. Y esto es lo que el salmista en este Salmo 39 nos invita a nosotros a, a vivir, a experimentar esta bondad de Dios que entra en nuestra vida, que nos va guiando, acompañando y haciendo posible que en nuestra propia vida venzamos la soberbia, la mentira, la esclavitud que suponen los ídolos, el poder, el egoísmo. Son cosas, y cuando nos referimos a los ídolos, no solamente debemos pensar en las divinidades antiguas. Nuestra vida, muchas veces, está llena de ídolos. Nuestra sociedad, una y otra vez, nos presenta ídolos para que se nos vaya el corazón. Para que, explícita o implícitamente, los adoremos. Pero... Si adoramos a los ídolos, nos exigirán sacrificios. Nos alejaremos de Dios, nos alejaremos de ese amor infinito de Cristo, de ese respeto a los hermanos, para empezar a machacarnos los unos a los otros. Solamente en el seguimiento de Cristo, solamente en el descubrimiento del Evangelio y de las bienaventuranzas, alcanzamos... La, leva, la verdadera libertad, alcanzamos esa vida divina que el Señor nos comunica. Nos detenemos de nuevo unos momentos antes de pasar al comentario sobre El Señor de los Anillos, esta obra, podemos decir, moderna, contemporánea de Tolkien, que a través de la lucha del bien y del mal está pidiendo de nosotros una Verdadera colaboración que nos haga recuperar esa dignidad a la que el Evangelio nos.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En esta reflexión sobre la obra de Tolkien... ...el Señor de los Anillos... ...que prácticamente nos sirve... ...de conclusión del programa... ...no pretendemos, lógicamente... ...ofrecer una reflexión litúrgica... ...pero sí... ...acercarnos a la obra de un creyente... Él era católico, practicante, lo hemos dicho varias veces, era, eh, si no de misa diaria, que en algunas épocas sí, de una, eh, digamos, vida espiritual que podemos calificar de eh, intensa y fuerte. Y él manifiesta que eso le ayudó, tuvo que pasar a través de muchas dificultades, él en algunos eh, relatos, en algunas... Eh, alusiones que hace, él participó en la Primera Guerra Mundial, eh, algunos de sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, en su vida familiar, pues tuvo dificultades, eh, problemas, y todo esto él lo va eh, situando, enfocando a través de esa fortaleza que su fe y la gracia de Dios, a través de los sacramentos, le comunican. Es una persona que eh, comunica optimismo, que eh, trasluce esa visión positiva. Tuvo grandes amigos, siendo profesor universitario, otro de ellos que era anglicano y murió siendo anglicano, pero que tiene eh, varias obras que, podemos decir, son de una gran aportación uno de ellos es Lewis, Luis, con su obra eh, Cautivado por la Alegría, Los Cuatro Amores, Cartas del Diablo a su Sobrino, formaban parte de, de un grupo eh, de profesores universitarios que paseaban juntos, tenían sus debates, se reunían para tomar sus cervecitas y eh, pasar ratos que les ayudaran ...a crecer... ...y es bueno señalarlo en esta semana... ...de una oración por la unidad de los cristianos... ...siendo uno anglicano... ...el otro católico... M, ...encontrando una diversidad... ...pero al mismo tiempo... ...un gran entronque común... ...en su cristianismo... ...en su vida de fe... ...cada uno en el puesto... ...en el que estaba... ...todo esto... ...casi sin darse cuenta podemos decir, se trasluce, eh, queda reflejado en la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos, no es la única obra, tiene también El Hobbit, que es una narración, eh, podemos decir, previa, es eh, el inicio de esta historia, pero que en realidad es mucho más sencilla, no tiene la elaboración que encontramos ...en El Señor de los Anillos... ...hay otra obra todavía anterior... ...que eh, Tolkien era amigo de volver una y otra vez... ...sobre sus obras... ...El Silmarillion, que se llama... ...que es una especie como de narración... ...de los orígenes de ese mundo fantástico... ...que él crea, es toda la narración... ...podemos decir que es una narración fantástica... Eh, ...habla de los elfos, habla de los hobbits... Habla de una serie de eh, seres, habla también de hombres, enanos, etcétera, pero que no tienen una existencia real. Él era eh, profesor, él era filólogo, eh, conocía muy bien la literatura y la mitología nórdica y se inspira en muchos aspectos en esta filología, en esta eh, mitología nórdica. Llega incluso, como filólogo, ...a eh, elaborar todo un vocabulario, un idioma, el élfico... ...y lo utiliza, es casi como un juego de especialista en lenguas antiguas... ...bien, él se sirve de todo esto y nos va presentando ese relato maravilloso... ...de nuestro amigo Frodo, que con ese anillo que su tío Bilbo le ha dejado va a tener que enfrentarse al mal, a la oscuridad, y va a vencer con ayudas muchas veces imprevistas. Es algo que el Elrod, ese personaje también eh, élfico, le señala, él, al principio no comprende, pero después, al final de la narración, se va a ver claramente. Le dice, en tu viaje... Encontrarás enemigos, pero que encontrarás también amigos y ayudas insospechadas. Donde menos te lo esperes, encontrarás un aliado y un amigo. Es esa cordialidad que el mismo Jesucristo le pide a los apóstoles. Es esa cordialidad que, por ejemplo, descubrimos en San Francisco de Sales y en muchos otros santos ese descubrir todo lo bueno que hay alrededor, todo lo bueno que hay en las personas que nos rodean. Habíamos dejado a Frodo ya recuperado de esa herida que ha sufrido esos personajes siniestros, esos caballeros negros que los han asaltado y han intentado apoderarse del anillo mágico y han herido a Frodo, que lógicamente se resistió a entregar el anillo, aunque actuó torpemente poniéndose el anillo y quedando, digamos, en evidencia, quedando eh, a, a la vista de esos caballeros negros. Recuperado ya en la casa de Elrod, en ese reino de los elfos que es Rivendell, está participando de un banquete en su honor y... Se encuentra al lado de un enano. Este enano lo saluda, bienvenido, feliz encuentro. Se presenta como Gloin. Frodo corresponde al saludo, es curioso, las muestras de cortesía que aparecen a lo largo de todo el libro entre distintos personajes. La educación la cortesía es muy importante y es expresión de una actitud del corazón. También en el Evangelio, en los apóstoles, descubrimos esa cortesía. Es significativo que cuando Jesús envía a los apóstoles o a otros discípulos, cuando envía a los 72, les dice, cuando entréis en una casa, decid, paz, a esta casa, que es el saludo que después hará propio San Francisco de Asís y le pedirá a sus compañeros, a los franciscanos, que realicen donde quiera que vayan. Paz a esta casa, paz a cada persona con la que nos encontramos. Frodo le pregunta a este enano, a Gloin, si es uno de los compañeros de Torín, escudo de roble, de los enanos a los que acompaña Bilbo en ese primer viaje que se, descu que se describe en el libro de El Hobbit. El enano asiente y a su vez le pregunta si él es el amigo, el sobrino de Bilbo, del gran amigo Bilbo, el querido Bilbo. Y Frodo asiente y ya presentados se va a establecer un diálogo preguntando, recibiendo noticias, abriendo horizontes que es lo que la amistad debe realizar en nosotros. Nos detenemos aquí porque el reloj avanza inexorable y nos marca el final de nuestro programa, el final de este encuentro a través de las ondas de Radio María, esperando poder volver a encontrarnos dentro de dos semanas, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra atención y que este tiempo ordinario sea para todos nosotros tiempo de gracia y tiempo de bendición.